0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula. Mas o que vocês Onde fazem? Vocês vivem? Você estuda para isso? Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O que os músicos fazem? Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou músico, sou educador e sou investigador perguntador de todas as maravilhas, possibilidades e de todos os caminhos que podemos seguir dentro desta magnífica, maravilhosa e tão conceituada profissão que é ser músico, ser artista, musicista, cantor e cantor. Estamos todos aqui reunidos hoje nesse dia maravilhoso para conversar com vocês sobre tudo que vocês querem saber a respeito do que a gente faz. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais, eu sou ulysses.cardenas.drums Lá no Instagram, arroba Não deixem de seguir também esse estúdio maravilhoso que edita e produz este magnífico podcast é o Estúdio Labituca, lá no Instagram vocês, vocês encontram eles como arroba Labituca Estúdio Lab é L-A-B-Tuca com C. Estúdio Labituca Estúdio Não deixem de seguir também o nosso canal do YouTube, onde todos esses podcasts são postados semanalmente. Vocês podem ouvir ele lá no YouTube ou em todas as outras plataformas de streaming que você, que você preferir usar, certo? Lá no YouTube a gente está como. Labituca Estúdio, é a mesma coisa, digita lá na busca Labituca Estúdio, você se inscreve no canal, você curte todos os podcasts, você compartilha ele com seus amigos, comenta, e se você quiser mandar uma mensagem para mim, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, vocês podem mandar lá no meu direct do Instagram mesmo, ou no fazem.gmail.com. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês hoje uma pessoa maravilhosa que eu estou trazendo aqui para essa entrevista, desse podcast. Ela é atriz, ela é dubladora, ela é cantora de musicais e cantora de grandes sucessos internacionais. Ela é a primeira cantora brasileira de Eurodance. Ela é uma cantora made in Brasil. Ela lançou o álbum No One To Answer nos anos 90, e que foi mandado para mais de 50 países deste mundo gigantesco, estamos falando com a diva, a maravilhosa, a incrível gotcha Ah
1: querido, que apresentação linda, que prazer, gente. Olha, é um prazer estar aqui com você, Ulisses, e com teus ouvintes, e eu estou pronta para contar tudo que vocês quiserem saber sobre a minha vida.
0: <risos> o prazer é todo meu, Gotia, o prazer é todo meu. Muito obrigado, é realmente uma honra ter uma pessoa como você, com esse calibre aí, ó, com essa incrível carreira ah, para contar acho. pra gente, para contar pra gente tudo o que se, se desenrolou aí na sua vida, né? É. Vamos lá então? Vamos, vamos lá. 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 <risos> Gotia, você tem um currículo assim extenso, gigantesco. Se eu for falar o currículo aqui, a gente vai chegar em uma hora de podcast e eu não vou terminar. Então eu queria saber. <risos> é, você, você foi atriz, você, aliás, você é atriz e você já apareceu em algumas minisséries da TV, você apareceu em algumas novelas, e você fez algumas dublagens, mas você também começou como. Você começou como cantora, certo? Essa, essa foi a sua. Foi o seu primeiro lançamento, né? Como você surgiu é. pra mídia, pro público. Conta pra gente como é que foi esse início da sua carreira. Como é que você chegou ali? É, qual, qual foi o caminho ali, o per, os percalços, até chegar no No One To Answer? Tem muita história é
1: Tem muita história, <risos> mas é, é o que todo mundo né, sempre me pergunta e que eu sempre respondo. Antes de eu falar, minha mãe disse que eu comecei assoviando. Então isso já foi uma grande curiosidade assim, pra ela. Né? Ela falou que nunca tinha visto uma criança suviar, e eu comecei a minha vida suviando antes de falar, e daí ela percebeu que a música estava é, em mim desde o meu nascimento, praticamente, né? desde bem bebezinha, mas eu nunca pensei, engraçado, eu sempre gostei muito de música, até porque eu tive um pai que era um DJ frustrado. Eu chamo de frustrado porque ele só tocava para a gente, para as filhas. <risos> nós somos, somos três irmãs e a única artista da família sou eu. E, mas ele fazia sempre, ele ficava fazendo uma discotecagem para gente praticamente semanalmente nos finais de semana e principalmente quando a gente fazia aniversário. E aí eu fui muito influenciada pela soul music, né? Pela por essa onda da Motown, pelos cantores negros e cantoras negras, porque meu pai ele tinha esse gosto musical é, norte-americano muito grande, né? Essas cantoras de jazz também ele gostava de boas vozes, de boa música. Então gra Graças a Deus, graças ao meu pai, eu tive toda essa influência musical, mas eu achava que eu não era da música, incrivelmente, eu sempre sonhei em ser atriz, e aí eu fui estudar numa escola aqui no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, acho que dá para perceber pelo sotaque, né? É, eu fui estudar numa escola muito legal, que tinha aulas de teatro, e eu geralmente matava aulas porque você, você não podia fazer teatro em qualquer série. Você tinha que chegar... Eu não sei hoje, eu acho que é no, no fundamental, eu acho que é assim que fala, porque na minha época era no primeiro ano científico. Porque eu sou antiga, tá, gente? Eu tenho uma carreira extensa, porque eu já tô, eu tô já na metade da vida, tá? Tô com cinquentinha, meia dez, meia, meio século aqui. Então, eu comecei essa curiosidade de teatro quando eu tinha uns 12. Eu fugia da minha aula para matar aula assistindo o Miguel Falabella dando aulas de teatro. Ele era o nosso professor de teatro do colégio. E aí, Olha, que
0: legal, muito, que legal isso, fala, legal. Bela.
1: Fala, Bela, meu primeiro professor de teatro da vida, e assim, eu, eu matava muita aula lá, porque eu não tinha idade ainda para fazer, nem tinha, não estava na série, né, eu estava na sétima série, mas eu era super metida, eu ia lá, matava, e assistia aquele povo, assistir Marisa Monte, começando a carreira, é, assistir... Pô, Ana Beatriz Nogueira, que é atriz maravilhosa, começando também naquela época ali no teatro do colégio. E eu ficava muito encantada, porque o Miguel ele montava só musicais. Ele dava o curso durante o ano e, no final do ano, ele montava um musical. Então, era tudo sem ser profissional, era uma coisa bem amadora, mas os, os alunos eram incríveis e eram super talentosos. Até que chegou a minha vez... Né, eu cheguei nessa famigerada série lá que eu poderia fazer as aulas de Miguel Falabella. E assim começou a minha carreira e o meu fascínio por tudo ao mesmo tempo, né? Porque aí veio o teatro, veio a música, veio a dança, veio essa coisa lúdica, né? De você estar tá em cena, podendo interpretar, podendo dançar e cantar. E ele falou para mim, você veio fazer minhas aulas, mas você canta? Eu falei, não. Ele falou, mas então é uma pena, porque a gente vai ter que fazer um teste, porque aqui a gente só aceita é, os alunos que cantam. E ele falou, vamos fazer um teste? Eu falei, vamos. Eu acho que eu, eu conheço alguma coisa de música, mas eu não sou cantora. E ele me fez subir no palco e falou, canta uma música aí que você goste. E eu comecei a cantar e aí foi a grande descoberta da cantora. Né? Aí ele falou, minha filha, você nasceu para cantar, sabe aquele jeito de Miguel falar Falabella? Você vai fazer o nosso, nosso curso e eu vou te dar um, um papel que tem uma música solo. E tudo começou daí, Ulisses, eu realmente comecei a me interessar mais pela música, comecei a cantar naquele sarau de colégio, porque aí eu entendi que a música estava em mim, era um dom que estava guardado dentro de mim, que eu realmente nunca eu não estudei. Mas o teatro, eu, eu comecei a estudar a partir dos meus 14 anos. E até hoje eu acho que a gente estuda um pouco de teatro, né? Assim, para fazer as peças, você tem que estar tá sempre estudando. Mas a música foi uma coisa que é, foi um dom de Deus. Que eu fui. Quando eu comecei a soltar a primeira nota, a, as pessoas ficavam com uma cara que eu falava ou eu estou muito ruim ou eu estou muito bem, não tem meio termo. <risos> é, ou eu estou mandando muito bem, ou então, minha filha, tchau, volte daqui a 20, 30 anos. E, realmente, eu percebi que a música era uma coisa, assim, divina e que estava encruada dentro de mim. E aí... Começou essa história da dance music, né, a década de 90, eu fazendo grupinhos, né, eu tinha uma banda ali, aí tinha um trio, aí comecei a cantar com tecladista, com tudo programado, porque a gente não conseguia vender show com banda, né, ainda mais pessoas uhum. que não tinham nome nenhum, eu não era ninguém, eu era uma garota, tinha 18 anos... Entendeu? E comecei a fazer um trabalho, assim, cantar em Barzinho, aqui no Rio, viajei para Vitória, fiz algumas coisas lá, até porque esse meu tecladista ele tinha uma família de Vitória, então a gente fazia uns shows assim, Rio de Janeiro e Vitória, Rio de Janeiro e Vitória, e cara, quando eu vi, eu já estava dentro do estúdio, comecei a cantar músicas brasileiras, entreguei para várias, brasile... várias gravadoras e não houve nenhum tipo de interesse, e aí, pintou essa história do cantar em inglês, que todo mundo me pergunta muito, mas de onde você tirou isso? Sim, sim. Primeiro que eu tinha toda essa influência da música norte-americana através do meu pai. Então, eu fiz sete anos de curso de inglês, eu tenho uma pronúncia muito bacana de inglês. As pessoas, quando ouvem, não acham que eu sou brasileira. E eu falei, eu vou me aproveitar disso, né, gente? Estudei tanto e realmente ouvi tanto que eu tenho essa influência. E aí gravei uma música chamada No Want to Answer, que começou a tocar em todas as rádios, assim, rapidamente. ela foi, foi que nem uma coisa viralizando. Tocou numa rádio, de repente, eles piratearam, começaram a tocar em outra, sabe, com a qualidade ruim, porque esse hum. meu tecladista foi meu primeiro produtor e a gente acoplou um DJ nessa produção. E é. aí eu fui realmente, eu saí na frente, assim, eu fui bem ousada nessa década de 90. É, fiz um trabalho todo voltado para essa Eurodance, que estava super na moda, mas que os artistas vinham importados né, da Itália para cá, e eu fui uhum. exportada, acabou que assinei contrato, dei uma parada com essa coisa do teatro, fiquei totalmente voltada para a música, me apaixonei completamente, né, porque aí comecei a viajar o Brasil inteiro abrindo show de U de Alexia, de ICMC, Thalissa, toda essa corona, essa galera toda que veio da Itália e que bombou aqui no Brasil, né? Que é um país gigante, que a gente mora numa, um dos países uhum. né, maiores do mundo, então eu viajei para é um caramba. um país continental, né? É, é um país maravilhoso, né? É que realmente é complicado, né? A gente é muito segmentado. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo, Sul é Sul. Sim. E às vezes é difícil você quebrar essas barreiras, né? Mas eu... Ô, oh,
0: hum. É, é, é. o oh, Gotti. assim, antes, antes que você... Assim, só pra deixar pra galera, assim, geralmente o pessoal tem muito interesse em saber como é que é o processo de você chegar até o estúdio lá e gravar. Como é que foi esse processo de que você... Como que você foi parar lá no estúdio pra começar a fazer isso? E como é que você montou a banda pra poder gravar essas músicas? Porque se o pessoal procurar você no YouTube lá, vai aparecer um, uma entrevista sua no Jô Soares. Isso. E nessa entrevista você aparece tocando com uma banda ao vivo, isso. eles estão tocando com você. Apesar é. de ser música eletrônica, é tem uma banda lá. É. Como é que você montou essa banda? Como é que foi a é. concepção disso? E como é que vocês entraram no estúdio pra gravar isso? É. Quem era fez música? É,
1: pois é, esse tecladista que tocava comigo antes, que ele fazia show só eu e ele de teclado, ele uhum. era um, um grande programador, entendeu? Quando a gente acoplou um DJ, a gente resolveu entrar no estúdio e bancar essa produção dessa uhum. primeira música, desse primeiro single chamado No One To Answer. Esse uhum. DJ trabalhava numa rádio do Rio de Janeiro chamada RPC, uma rádio extinta, que não existe mais, e era é uma rádio música. da época que super bombava no Rio de Janeiro. Era só Rio de Janeiro. Ela não passava para Brasil, entendeu? E aí a música começou a tocar. Assim, ele tocou, ele fez uma experiência. Como ele trabalhava lá e ele era um dos meus produtores, ele falou: Vou levar a música e vamos fazer um teste. Eu falei: Beleza. Começou, tocou a música num programa dele, que ele tinha um programa na rádio. Começaram algumas ligações. Quem é? O que, que é Gotcha? O que, que é isso aí que tá tocando? Que, como é o nome da mulher? Essa mulher que está cantando é quem? Aí ah, esse grupo é qual? Como é o nome mesmo? E aí começou essa coisa de falar gotcha. Isso aí é Gotia, eles não sabiam se gotcha era uma mulher, se era um grupo, se era uma banda, se era um trio, se era... Ninguém sabia nada, porque eu realmente me escondi nesse começo, porque a gente fez um trabalho de marketing... Bem legal, nós três, só eu e meus dois produtores musicais, viu, gente? Porque a gente investiu mesmo nosso tempo, esse compositor é brasileiro. Todo o meu trabalho foi todo feito made in Brasil. Não tem nenhum gringo no meu trabalho, foi tudo feito por nós. E, assim, isso viralizou. Hoje em dia, realmente, seria muito mais fácil. Naquela época, a viralização foi através de pirataria. Porque outras rádios começaram a ouvir, essa, rádio foi uma, essa música foi uma das mais pedidas da programação da RPC na época, e aí as outras rádios, a Transamérica, a Rádio Cidade, a 98, todas as rádios do Brasil começaram a ficar, os olhos começaram a se voltar para essa música. Pô, mas que muito esquece que a gente não tem, pô, mas que estão dizendo que tá bombando na RPC, não sei o quê eles, como ninguém tinha essa música, nós tínhamos um date que era uma fitinha, não sei se a galera sabe, porque eu sou antiga, e antigamente a gente usava para <risos> gravar um datezinho que é como se fosse uma fitinha cassete, micro, micro fitinha, entendeu? Que era digital já, mas a gente tinha uma ali, era nossa, era música, e era assim, guardada sete chaves, mas a galera foi lá, gravou no programa e começaram a tocar. E aí a música começou a se espalhar, a se espalhar, e as gravadoras começaram a ficar com o ouvido em pé. Quem é essa mulher? De onde ela veio? Ela veio da Europa? Cadê ela? Quem é ela? Que grupo é esse? E esse meu DJ, que até hoje me produz, chamado Nino Carlo, ele falou, olha, eu estou com o uhum. contato de uma gravadora aqui, vamos conversar? Porque está na hora de você mostrar a cara. Eu falei, beleza, vamos conversar. E aí a gente recebeu, realmente, era uma gravadora especializada em dance. Eles só trabalhavam com Eurodance, inclusive ele, a gravadora da Corona, do W, da ICMC. Eles é que trouxeram todo essa, esse movimento do Eurodance para o Brasil. E eu acabei assinando com eles, e aí a gente começou a fazer o disco. Aí, depois de uns dois meses, três meses, aí eles bancaram tudo. E, realmente, eu entrei no estúdio com esses dois produtores a gente fez tudo eletrônico, não teve nenhuma banda tocando, foi hum. tudo feito eletronicamente, tudo que vocês ouvem no disco é tudo se ampliado, foi um trabalho absurdo que a gente teve, a gente passava, e eu, eu era muito metida, até hoje sou, eu queria saber de tudo que estava acontecendo, então, ah, eu queria me meter no timbre de bateria, ah, não gosto dessa caixa, aí queria falar, vamos botar um calbel? Vamos, deixa eu ouvir o timbre, não, não quero, esse piano não tá bom, ah, não, vamos mudar, vamos chamar uns backs? Vamos, então eu vou escolher quem vai cantar, Cara, eu me metia muito, me metia demais nesse trabalho, enlouquecia os produtores, mas eu dormia com eles no estúdio, cara. Era uhum. assim, tipo, eu nem voltava para casa, entendeu? Eu, a gente ficava lá, às vezes a gente passava uns três, quatro dias dentro do estúdio dormindo, aí voltava para casa, aí pensava em outras músicas, recebíamos músicas dos compositores, aí eu escolhia tudo, junto com eles, obviamente, entendeu? E aí o álbum ficou pronto em 1995, foi um boom, que eu não esperei na vida, assim, realmente, eu achei que... Eu não sabia o que eu tava fazendo, assim, eu era muito garota, eu tinha 23 anos, 24, e eu falei, cara... Eu não sei o que é isso, entendeu? Essa loucura de tocar, porque aí depois, logo depois da No Want to Answer, a gente emplacou a Breakout, que é um, um hit que foi tema de malhação do primeiro ano de malhação, inclusive está na trilha sonora da Som Livre. E aí hum. começou, aí foi embora, sabe? Depois disso, assim, o disco inteiro, eu tive quatro, quatro a cinco hits num único álbum, é, de, o primeiro álbum da vida e único, né? Inclusive, porque eu só fiz de álbum mesmo esse. E, cara, uhum. foi assim uma grande felicidade, uma grande surpresa. E a banda para o Porque aí a galera começou a se interessar pelos shows e eu não queria fazer show só com naquela época a gente nem tinha essa onda de tocar com o DJ apesar de eu já ter tido feito show com o DJ com esse meu produtor é, eu fazia um show de trio que era eu o Paulo Gervô que era o tecladista e o, D... o Nino Carlo que era meu DJ mas quando eram shows muito grandes a gente via que a galera eram shows assim, assim para cinco mil pessoas eu falei não vou fazer não vou botar bailarina não vou botar uma banda eu cismei que eu tinha que botar uma banda então a gente tocava Junto, era tudo com clique, né? porque, como era tudo eletrônico, o baterista lá ficava de clique, tocava em cima de uns timbres Sim. lá. E, cara, deu muito trabalho também para montar, mas a gente fez bastante show pelo Brasil com a banda. Inclusive, esses programas, às vezes, de TV, eu ia com a banda, né? E, cara, foi uma experiência, assim, para mim, única. E que eu não esqueço, foi esse trabalho que deu para mim, abriu todas as portas da minha, da minha carreira foi esse trabalho de dance music assim então é às vezes as pessoas falam ah mas você vive nessa nostalgia eu falo cara essas músicas tocam até hoje não é nem questão de eu viver de nostalgia porque eu acho que foi um trabalho hum. tão bem feito para aquela época e assim tão ousado sabe que eu conquistei um, um público de do oiapoque ao é chuí cara eu fiz show no xingu para cinco mil Sim. pessoas eu falei não vai ter ninguém nesse show eu falei, vai ter índio, gente. Aqui, Xingu só tem índio. Como é que eles vão assistir esse show? E quando eu cheguei lá, era um clube gigantesco com índio de cocar, sim, e com pessoas, assim, da cidade, entendeu? 5 mil pessoas. E aí a gente, fa... eu pensava, cara. Aí você entende como é que o Brasil é grande e rico, né? E as pessoas, a gente tem que valorizar. Todas as pessoas do Brasil, porque o público é super inteligente, eles sabem tudo, entendeu? Eles sabem se você está dublando, se você está cantando. Uhum. É, porque tinha nessa época, inclusive, muitos cantores que não cantavam, eles vinham de fora. Uhum. Era aquela história do Mili Vanille, não sei se você vai lembrar que era uma dupla que ficou Não, muito famosa história, e que depois descobriram que era tudo... Eles tinham... Como se eles estivessem dublando a música mesmo, né? Eles tinham dois cantores que trabalhavam para eles, eles só tinham a imagem. Uhum. Então, as pessoas elas ficavam olhando, né? Por isso eu fiz questão de botar a banda, entendeu? Porque eu falei, com a banda, sim. eles vão ter certeza que é uma coisa realmente ao vivo. E muita gente, às vezes, sim. achava que eu estava dublando mesmo. Porque essa questão da voz, a minha voz é muito... Ela é muito é, é, peculiar, é única, entendeu? E eu tenho muita potência Sim. vocal mesmo. E, assim, até hoje eu mantenho isso, canto nos mesmos tons, porque eu nunca fui soprano, eu fui sempre mezzo-soprano. E eu acho que as mesos, essas mulheres que cantam mais grave, elas mantêm a voz durante mais tempo. Né? As cantoras mais hum. agudas, elas vão perdendo, porque o agudo é um esforço que você vai fazendo, né, então você quando trabalha muito, essas cantoras muito agudas, elas têm que tomar muito cuidado e tem que se disciplinar muito porque a tendência é a voz envelhecer, então graças a Deus eu sou uma mezzo-soprano é, que não tenho tanto esses agudos, mas que a voz ela tá intacta entendeu? Sim. então é, esse é o, o grande barato, né, da música na minha vida, até hoje hum. eu canto e canto muito, assim
0: é, eu, eu acho que assim, esse trabalho que você fez né, com esse disco que você lançou, né, pegando o gancho do que você falou, que ele até hoje é tocado ainda é, as músicas ainda são ouvidas pelas pessoas uhum. é porque, além de ter sido um trabalho muito bem feito, com uma qualidade muito boa, ele é um trabalho pioneiro dentro da história da música do Brasil né, de alguma maneira, porque você foi a primeira cantora brasileira a cantar totalmente em inglês né, esse tipo de repertório Eurodense é, né, e, e, é um e o disco foi totalmente produzido no Brasil totalmente, total, gravado em estúdio no Brasil, feito por brasileiros todos os brasileiros é, aliás, desculpa, todos os que estavam envolvidos ali na produção né, do seu disco são brasileiros. São brasileiros, né? exatamente. Então, então eu acredito que é um disco que tem um marco na história da, da, da música do Brasil. É, ele, 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 entra, ele entra. Com certeza ele entra numa. Ele entra num hall ali, né? É. Da, do, do, dos produtos daqui. Porque. É, quem que imaginar, né, cara, Eurodance, o nome já, né, é dança é, da Europa, realmente. e, é uma, e é uma cantora brasileira, e você Exato. desempenhou esse trabalho, como você disse, foi uma época incrível, e, e te abriu as portas, e aí, vamos falar dessas portas que foram se abrindo, porque eu, eu acho muito legal a maneira como você se inseriu nos musicais, é. como você começou a cantar nesses musicais, é, inclusive tem um musical que você fez, que é o rock horror show. Amo, né?
1: amor! amor. E, é,
0: e eu sei que é um dos que você mais gosta. É
1: verdade.
0: E eu vou te falar rapidamente, antes de eu te perguntar sobre os musicais, só contar uma história do rock horror show quando eu era criança. Hum. Eu não sei que idade eu tinha, mas eu, eu liguei o. Eu, é, eu liguei a TV um dia, à noite, na Band, assim. Na ah. época era Bandeirantes, né? Não era nem Band. Sim. Aí, pum, aí tava lá aquela cena Do doutor, <risos> né? Do doutor. Descendo o elevador, assim, né? Isso. Batendo o pé e cantando. Caraca. E eu era muito criança, assim. Eu fiquei, tipo, assim, com a boca aberta, olhando. E eu meu, o que, que é isso, velho? É maravilhoso. E, e eu achei incrível. É. É incrível. Achei incrível sabe, é fantástico, fantástico, assim, e, sabe, ele, ele é um travesti, ele é, canta, dança, e é. é o Tim, eu esqueci o nome do ator, é Tim, é. O Tim Curry, né, Tim Curry, Sim, acho que é. é,
1: acho que é, porque eu ia falar é. já outra coisa, mas eu acho que é mas, Tim enfim, Curry, uma coisa assim mesmo, assim. é, é eu, acho,
0: eu acho que é isso, se, se não for, eu corrijo depois no é, meu, agora no... eu estou lembrando exatamente,
1: <risos> mas eu sei bem a cara desse ator,
0: Sim, sim, de, demais, assim, demais, então é um, um musical fantástico, mas antes da gente falar desse musical, eu quero que você me diga como, é que, é, como que foi é? essa, é, como é que você entrou nos musicais e o que, que eles representam para você na sua carreira?
1: Então, essa história toda da dance music me fez ficar trabalhando, assim, eu viajei bastante o Brasil durante dois anos, o que que aconteceu? Aconteceu que em 97 o mercado da dance music começou a ficar completamente extinto, as gravadoras, os merc o mercado fonográfico começou a decair, até é, em decorrência de toda essa era digital, que começou a, ali a, a pintar uma coisinha ou outra digital, né? e as gravadoras foram perdendo a força... E a dance ficou totalmente extinta. Começou a vir uma outra geração né, de músicos, de outro estilo de música. É, chegou aqui no Brasil com força. né? Voltamos àquela, até um revival de década de 80, né, um rock. E aí a dance foi totalmente esquecida. Que Como eu até previa um pouco, eu achei que ia ser uma coisa um pouco descartável. Mas é, eu parei completamente de trabalhar com a Dance Music e aí me vieram os convites de musical. Um amigo meu chegou e falou, Gotti, eu quero te apresentar para dois diretores que estão precisando de cantoras que cantem pra caraca, porque eles querem fazer um musical mais mostrando a potência vocal das cantoras do que mostrando o lado atriz. Aí eu falei, pô, que legal. Aí ele falou, é, eles são dois diretores que estão começando a carreira agora, mas eles são incríveis, são super inteligentes, não sei o quê, e eu fui conhecer os diretores que eram nada mais, nada menos do que Cláudio Botelho hum. e Charles Miller, os maiores diretores <risos> atualmente de teatro musical só, no Brasil. Só os
0: caras, eram é, os caras. São
1: os caras, exatamente. E eu, naquela época, eu não sabia nem o que era musical direito. Sabia assim, da época do Falabela, que eu fazia uma coisa amadora lá no colégio. Mas, é, quando comecei a conversar com eles, eu fiquei logo muito encantada, né? fiquei muito apegada com o Charles, porque ele já tinha uma propriedade no falar, no dizer e no ensinar o que, que era um musical, o que, que significava Broadway, porque eu falei, até então, eu nunca tinha viajado para Nova York, eu falei, eu não sei o que é isso, o que, que é esse musical que vocês tanto falam, mas o que, que é isso? E aí eu comecei a ter um interesse, eu falei, vamos fazer esse musical, vamos sim era uma coisa que a gente não tinha grana para nada, me lembro como se fosse hoje assim. era tipo, vamos fazer a gente vai fazer por bilheteria é um musical <risos> autoral é uma grande brincadeira e cara, quando eu vi as meninas assim, eu indiquei até uma que era uma roqueira canta pra caramba até tá morando aí em São Paulo e eu falei, eles começaram a perguntar: pô, mas a gente quer cantor, então se vocês tiverem indicação, aí eu indiquei. E quando eu conheci, eu fui ver com que hoje, né, quando a gente vê. Eu trabalhei com a Alessandra Maestrini, que é uma bambambam bam, bam de teatro musical, que foi. O primeiro musical da vida dela foi esse junto comigo, se chamava As Malvadas, que era um musical autoral, que eles escreveram tudo, e eles faziam uma colcha de retalho musical. Então a gente cantava de tudo, um pouquinho de cada música da Broadway, sabe? Tinha um. Era, uma... era um retalhão. E ali, cara, era ela, Chiara Saço, Ivana Domênico. Cara, era uma galera assim da pesada já naquela época né? e esse musical ganhou já de cara o melhor musical o prêmio Sharp de melhor musical do Rio de Janeiro então, assim, comecei já com o pé direito, né, eu acho que eu sempre digo que Deus me ama, graças a Deus, porque tudo que eu faço ah. é meio fora do contexto pra mim e acaba dando certo, sabe, eu acho que, assim, graças a Deus eu realmente encontro pessoas mega competentes que se unem a mim e que me dão essa força para eu realmente seguir essas coisas, Nunca mais eu parei de fazer musical, Ulisses. Foi ali, em 1997, foi o ano que eu estreiei As Malvadas, e de lá para cá eu já fiz 16 musicais, dois infantis, fiz duas uhum. peças sem ser musicais e outras, outras coisas. Assim, mas estou dizendo bem né pra gente se focar no teatro. E você falou de rock horror. Rock horror foi a peça que eu assisti no Colégio Andros, a primeira que me deu esse, essa loucura de fazer musical, porque foi o primeiro musical que eu assisti em cena, né? amadoramente, uhum. inclusive a Marisa Monte fazia baleira e ela cantava uma música que eu me lembro até hoje da melodia, que é aquela Science Fiction e eu ficava com essa música na cabeça, fiquei durante anos e anos e anos, e em 2016... O que, que aconteceu? Charles Miller e Cláudio Botelho compraram os direitos dessa peça e falaram assim, nós vamos montar Rock roll Show, mas é com o um elenco de São Paulo eu falei, pelo amor de Deus eu quero fazer esse musical pelo <risos> amor de Deus, eu faço de graça eu vou para São Paulo, eu tenho onde ficar eu preciso ir, eu não sei o que eu enchi tanto a paciência deles porque a gente virou irmãos, né a gente ficou muito apegado durante toda essa trajetória do teatro musical, né eu, sim, inclusive, eu, digo sim, eu, vejo, eu vejo que você faço muito, eu vejo
0: aqui né? que você fez muitos com eles, Muitas né aqui tá com. o Charles Miller e o Cláudio Botelho tá em todos os musicais que você fez aqui praticamente,
1: Exatamente. eu acho que eu só não <risos> Fiz, talvez, acho que eu só quatro musicais da minha carreira que eu não fiz com eles, porque o resto foi tudo com eles. Então, a gente tem assim, um pacto mesmo de amizade, eu fiquei muito apegada com eles, e eu pedi muito para fazer rock horror, porque rock horror foi o musical da minha vida, foi que nem você, que nem você quando viu o filme, foi a mesma coisa, a mesma impressão. Eu, eu, quando eu vi aquilo em cena, aquelas pessoas louquíssimas, aquele travesti que não era... Que era gostoso, porque ao mesmo tempo a gente tinha tesão no travesti, sabe? E aí aparecia aquela, <risos> aquela empregada louca, junto com aquele homem corcunda, esquisito. Mas as músicas eram incríveis, porque era um rock and roll, né, cara? E eu, eu engraçado, porque eu tenho toda essa coisa de dance music, da música da Motown, mas eu também tenho uma influência roqueira. Eu gosto muito de rock rock progressivo, então eu estava uhum. até falando com uma amiga minha chamada Tabata, que eu gosto muito de Queen, <risos> entendeu? Eu conversei muito com ela outro dia porque uhum. não sabia que ela curtia Queen e eu sou apaixonada, inclusive tive o prazer de assistir Queen no Rock in Rio 1, gente, pra vocês verem como é que eu sou antiga.
0: Então, eu, demais, assim, demais. e
1: Rock in Rio 1 e assim, Fred Mercury cantando pra mim então eu tenho essa, eu também tenho um pouco dessa mistura então é bacana você poder estar tá ligado em tudo quanto é estilo de música né? e ter um pouquinho de influência disso, daquilo, porque aí você realmente cria uma identidade a partir disso e eu acabei fazendo uhum. rock horror de tanto que eu enchei, enchi o saco deles e <risos> o que eu vim cantar Cantei exatamente o que Marisa Montes cantou naquela época, 1980 e tal, no colégio. Cantei e eles ainda me deram dois personagens, porque, na verdade, a baleira era quase uma participação nesse musical. Ela entrava e abria o musical e depois ela não aparecia mais, ela virava uma uhum. espécie de couro. Eles me deram a baleira e a magenta. E aí eu uhum. fiz a entregada louca, que era... Ai, é maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. É demais, é demais Ela mesmo. rock and roll, e aí é uma coisa muito bacana. Aliás, a peça é toda rock and roll, como filme, né? Porque virou cult. É porque é tão louca essa história que virou uma coisa cult. Inclusive, esse musical ele funciona fora do Brasil só à meia-noite. Ele não é um Nossa. musical é, popular. Ele é um musical para galera sabe assim underground você não pode sim, ser, sim. se você for careta você não vai você não vai gostar é, que é, Tem que é, ser uma, história, é
0: uma é uma história meio malucona né uma Total. história bem surreal assim, né? e e, e Gota é todo, assim, até até esse momento nessa sua trajetória você gravou teus discos seu disco lá é, tava nos musicais e tudo e como é que foi a sua preparação para você ser essa cantora você teve, você teve professores e professoras não, de canto? Você, você teve professor, professor do, de musical? Você fez curso de musicais? Você estudou não. belting? Você fez toda essa... Não Como é que foi a sua preparação? Não fiz
1: cara. Não fiz nada disso, porque... Na minha época não existia o que hoje, eu adoraria que na minha época existisse, né? Hoje em dia eu falo para essa garotada que está começando para eles realmente se disciplinarem, irem estudar, fazerem workshops, porque eu me joguei de uma maneira assim onde eu não tive, a gente não tinha isso. Era uma coisa meio assim, se joga e vamos ver o que vai acontecer. tanto É claro que eu tenho um dom. Quando a pessoa tem um dom, já tudo já fica mais fácil. Mas, óbvio, assim, o teatro eu estudei, mas era o teatro a parte dramática, não era a parte musical. A parte musical, para mim, sempre foi muito fácil fazer. Entendeu? mas hoje eu vejo que a galera que está chegando, essa garotada que está fazendo o um musical hoje, eles têm um preparo incrível, porque, por exemplo, eu não sou bailarina, eu tenho que me virar quando eu faço um musical, quase morro do coração, quase infarto, porque são coreografias <risos> brabas, entendeu? Eu não sou bailarina, nunca tive estudo de balé, e assim... De música também não. Então, assim, eu digo que para você ser um ator de musical, você tem que ser um atleta do palco. Porque uma coisa é você fazer só música. É totalmente diferente. Você faz um show aqui, faz um show ali. Ou mesmo que você seja uma superstar, uma pop star que faz 30 shows no mês, entendeu? Mas ali uhum. é teu trabalho, é você que manda, entendeu? Se você quiser sair na hora para beber, beber uma água, você vai, deixa a banda tocando, faz um incidental. No musical, você não tem isso você é obrigada a trabalhar de quinta a domingo às vezes a gente faz sete a oito sessões por semana porque às vezes a gente tem duas sessões sábado duas sessões domingo entendeu? às vezes tem sessão quarta-feira para patrocinador, então quando você vê, você está ali você é um escravo do ofício assim, entre aspas porque é um ofício maravilhoso mas ele é um ofício árduo se a pessoa não tiver um preparo, se ela não tiver uma vocação e se ela não tiver muita vontade, ela pode desistir, que ela não vai à frente, não vai mesmo. É, é, é realmente, para mim, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida fazer musical. É...
0: E como que é, como que é o, como que é o dia a dia de quem tá nos musicais assim? Como que é o expediente do musical para você? Cara, você tem, você sim. tem que você tem de manhã isso, à tarde aquilo? Quantas horas por dia vocês ficam envolvidos nisso? Pra passar texto, pra passar parte é. musical? E aí, como é, como é que é esse... Conta pra, pra galerinha <risos> que tá, que tá galerinha, lá, pequenininha.
1: Você. Galerinha que
0: tá te vendo, tá te olhando. Meu, eu quero ser assim, <risos> quero fazer isso. Fala como é a vida. Fala a fala, 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 fala real mesmo. Conta aí, como real. é que a galera... A conta vez. os perrengues, é conta real. os procura, fala aí. A verdade
1: é, é, é essa, exatamente é isso mesmo, a gente chega, a gente vai ensaiar para o musical, então, primeiro você tem que passar por uma audição, óbvio que quando você já é uma pessoa conhecida, às vezes você Pula essa parte, porque você é convidada, eu sou muito convidada para fazer musical. E como eu comecei há muitos anos atrás, não tinha essa demanda que tem hoje de grandes artistas, entendeu? grandes atores, mirin, de musical. Na minha época, quando eu comecei, não tinha, então não tive muito o que audicionar. Eu audiciono até hoje... Hoje eu adiciono para pessoas que até que me conhecem já, ou para os gringos que vêm da Broadway, para esses musicais gigantes, eles querem ver, porque não conhecem a gente, porque os brasileiros conhecem a gente, mas os gringos nunca ouviram falar da gente. Então, assim, é, você tem que estar tá ligado, você tem que estudar os musicais, você tem que... É, primeiro entender o que é um musical, né? ver aquela grandiosidade, assistir os musicais pela internet, tem muitos musicais no YouTube, é só vocês colocarem títulos lá que eles aparecem inteiros, às vezes com legenda, uhum. às vezes sem legenda, às vezes tem uns brasileiros que já estão lá também na internet, que super valem a pena, não é a mesma coisa que você assistir ao vivo, mas pelo menos a noção vocês vão ter agora os ensaios é que são barra pesadíssima por quê? Porque, é, geralmente, a gente ensaia de 8 a 10 horas por dia. De segunda a sábado, às vezes, a gente tem uma folga no domingo. Às uhum. vezes, a gente não tem folga, tá dependendo do tempo que tem para a gente estrear. Às vezes, a gente ensaia de segunda a segunda. E isso é uma loucura. É, realmente é uma coisa assim, ah, agora é o momento da dança. É, são horas, né? É, tudo, é, é uma planilha que você vai se adequando diariamente, ah, hoje é o dia da dança e música, ok, hoje é o dia da música com o texto hoje é o dia da interpretação do movimento de corpo e a música, e aí você vai ensaiando, são dois meses árduos, que você às vezes não tem tempo para fazer xixi porque você está uhum. no meio do ensaio. Claro que a gente tem o um intervalo, às vezes, de uma hora, mas, às vezes, você está apertadão numa hora assim, mas é um negócio da cena e você não tem como sair, entendeu? Então, você passa, às vezes, está morrendo de fome, entendeu? Não pode comer, porque você está no meio de uma passagem inteira do primeiro ato, então, você tem que esperar o ato acabar. Às vezes, você está com uhum. dor de cabeça, tem que ir com dor de cabeça, entendeu? Entendeu? É, é o momento mais complicado do musical, certamente. São os ensaios que são... É aquela parte que você está aprendendo tudo, então você está um pouco boiando nas coisas. Então você vai diariamente pegando, né? Depois, quando você já está no mês... No, quando já passou um mês de ensaio, no segundo mês, já é mais tranquilo, é longo ainda. Sempre mais... A gente é sempre mais exigido, Diariamente. Mas, cara, tudo vale a pena quando você estreia. Aí você entende, assim, quando você realmente ama o seu ofício, que, na verdade, esse é um dos melhores ofícios que realmente Deus colocou no mundo, que é a arte. Você falou isso na apresentação e eu super concordo. Eu acho que nós somos os privilegiados de poder tá estar trabalhando assim em cena né para entreter as pessoas, para levar alegria, emoções... Uhum tudo isso, essas coisas que para mim são divinas, elas realmente vêm de Deus, entendeu? Inclusive, eu sempre acho que a arte cura, a arte cura tudo. Acho que nesse momento de pandemia, é, porque para mim arte é igual amor, acho que a gente tem que unir essas coisas. Infelizmente, nós estamos passando por um momento muito delicado no mundo, e nós, artistas, já virou uma coisa clichê falar isso, mas é a grande verdade, nós fomos os primeiros a sair de cena e seremos os últimos a voltar, com certeza. Com certeza. Mas a, uhum. gente, a gente vai aguentar, é firme, eu tenho certeza, e eu tenho absoluta certeza que esse retorno pós-pandemia vai ser incrível, porque as pessoas... Estão com sede de arte. Elas estão precisando. Só isso faz com que o ser humano realmente se acalme, se tranquilize, entendeu? Dentro Cada um dentro de, do seu estilo. Né? O público às vezes gosta disso, gosta do sertanejo, gosta do, do funk, gosta da, da música romântica. Não importa. Importa que a arte ela realmente ela tenha... Assim, Para mim, é, eu sem arte não sou ninguém, nem, nem sobrevivo. Entendeu? Então, uhum. é, realmente é uma coisa divina, assim, na minha vida, eu só agradeço, inclusive agradeço já de cara, assim, esse público que me acompanha desde a minha época, desde que eu comecei, que me escrevem, tem me escrito muito as pessoas, assim, me agradecendo, sabe, dizendo que realmente a gente tem essa coisa da cura e que eles estão felizes porque a gente faz essas lives e até esse bate-papo aqui no seu podcast com certeza eu tenho certeza que daqui a pouco alguém logo depois que você lançar isso alguém vai me escrever então para mim é a, essa é a grande troca né que a gente tem eu fico sim. muito feliz mesmo muito muito grata
0: sim 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 com certeza a arte está aí para ajudar a arte está aqui para a questionar também, né, a arte está para provocar, pra tudo. e tá para ajudar as pessoas a passarem períodos como esse que a gente tá passando agora, né, Exatamente. E, e, e assim, toda essa carreira que você tem aí, você já tá há muito tempo nos palcos, eu é. acredito que, que não seja uma coisa assim, nossa, vou pro palco como já foi no começo, Existem ainda momentos na sua vida em que você tem aquele friozinho na barriga? Todo subir? momento.
1: Sempre. <risos> Não adianta. Eu, o pessoal fala, mas você... Uma mulher que tem 25 anos de carreira, ainda eu sempre eu passo mal quando eu vou estrear uma peça. Eu tenho que tomar um remedinho antes da estreia para me acalmar, porque eu fico muito nervosa, eu começo a suar na cabeça, vai descendo, escorre suor de nervoso, porque parece que não, mas a gente tem também uma grande responsabilidade. E o artista, como hum. a gente tem essa vaidade, a gente não quer errar. Então, a gente fica pensando assim, eu tenho que entrar para acertar, eu tenho que entrar para fazer gol, entendeu? Eu não posso dar na, bater na trave, porque trave não é gol. Então, a gente fica com essa responsabilidade de fazer realmente as pessoas se sentirem bem, de você entreter, de você manter o olhar do público em você, de você cativar, e isso tudo é muito difícil. É, você tem que ter... Ter a vocação, eu acho que mais do que ter talento, eu acho que se a pessoa ela não tem vocação, o talento é legal, é, é super válido, a gente tem que ter, entendeu? Mas eu às vezes eu vejo pessoas que batalharam tanto, às vezes elas não são tão talentosas, mas elas nasceram com aquela vocação e elas vencem. Elas vencem através da vocação. Ela, o talento, a gente... Óbvio que se você tem, é melhor. Mas se você se foca numa coisa e objetiva a sua vida para aquilo, pode ter certeza que aquilo acontece. Claro que você não, também tem que ter algum talentozinho. Se você... Ah, não sei cantar uma nota. Tudo bem, você pode estudar e você vai realmente aprendendo a fazer. Pode ser que você não vire um grande cantor, mas você vai, de alguma maneira, aprender. que nem né, o ator. Você não precisa ser um grande ator, mas se você tiver essa disponibilidade de, de aprendizado, se você se, se jogar, eu acho que você uhum. tem um bom retorno. Entendeu? É a história sim, sim. da vocação. Eu acho que você sim, acaba sim. vencendo. A pessoa que quer, quando ela batalha, quando ela acredita, eu acho que ela consegue.
0: Persistência, persistência Exatamente. é tudo. Não é? É. E assim, logo depois, eu vi que você é, é, teve os musicais, né? Você, você ainda faz musicais, né? Faz, você está nos musicais, é, é uma coisa que você faz rotineiramente, assim, é. faz parte do seu dia a dia. É você também Você também emprestou a sua voz. É, como você tem essa voz linda de cantora, Ai, como você canta. Deus, como você canta maravilhosamente bem. Você Ai. emprestou a sua voz também para as dublagens de alguns personagens. Eu sei. Que, <risos> que, que cantam, né? Que, que, que cantam. Canta. É, primeiramente, primeiramente eu, vi, eu vi que aqui, é, em 97, você fez uma. Você cantou uma música de um filme da Bela e a Fera, de Natal, né? Isso, esse O Natal encantado, né? Não tinha, você cantou a música final dos créditos, Isso, né? Isso,
1: exatamente, que e... é linda, é linda. Sim, não eu não vou essa música, porque eu não tenho.
0: Olha, tá no YouTube. Tá, tá no YouTube, no... né?
1: Como é que joga é... lá? Velha e a Fera de Natal, né? Eu vou botar... Velha e a Fera
0: de Natal, e você vai encontrar, é e, e vale a pena. E eu, eu, eu digo pro pessoal, escutem aí, que ficou muito bonito, é lindo muito lindo mesmo, gente,
1: é bonita arranjada essa música.
0: E aí... Você acabou indo fazer a personagem Ross do Monstros S.A., é. né, que é aquela que tem aquela voz meio, né, como é que era a voz dela? Como é que era a voz dela? Dá uma palhinha da voz da Ross pra gente aí.
1: Que quem pegou a papelada de cima da mesa? <risos>
0: Fantástico, fantástico! Eu me
1: porque essa história, essa história eu tenho que contar aqui. Conta, história, conta, 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 conta. Porque tem uma incrível. história
0: legal sobre isso, Cara, né? Essa história foi uma história
1: incrível. Você sabe que originalmente essa voz é masculina. Ela sim, não foi sim. feita por nenhuma mulher no mundo. Eu sou a única mulher que dublei essa voz, porque o desenhista de, desse desenho ele começou a criar esse personagem e ele, eu, depois eu soube dessa história porque me contaram aqui o, o presidente da Disney me contou que ele foi desenhando, ele foi fazendo assim, <risos> aí a voz nasceu com a voz ah. do próprio desenhista. E aí, o que, que aconteceu? Esse desenho foi lançado com a voz do desenhista lá nos Estados Unidos e aí veio para o Brasil para ser dublado. Chegou aqui no Brasil o presidente aqui da Disney e o grande, maravilhoso dublador, que, que é que agora até me deu um branco total do nome dele, gente. Olha que louca... <risos> Olha, falei... Vai estar na descrição aqui. É, não, ele é... Cara, ele é até meu amicíssimo. A gente se segue tudo. Super meu amigo. Ele que me indicou para, Ele que me convidou. Me deu agora um branco. Ele vai me matar. Mas, cara, <risos> ele falou assim. Ele me ligou e falou... Gótia, eu tô fazendo testes aqui, ó. Com... Vários dubladores, inclusive eu dublei, e ele é um dos maiores dubladores do Brasil. Olha como é que é isso, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. E, e ele falou assim: Só que o que está acontecendo? A gente está tendo um problema, porque a gente manda para os Estados Unidos e eles não gostam das vozes, eles acham que está caricata, eles acham que são homens imitando uma mulher, então eles não estão gostando. E eu acho que você é capaz de fazer essa voz. E eu fui assim. Eu nem sabia o que era Monstros S.A., não, né? não tinha ainda visto nada, não tinha estreado aqui no Brasil, a gente nem sabia o que era, e eu não sabia que voz era. E eu fui lá, Garcia Júnior, pelo amor de Deus, acabei de lembrar o nome Isso dele, mesmo. Gar Garcia Júnior, então, é um dos maiores dubladores do Brasil, entendeu? E era incrível, era o um gerentão aqui da Disney, de presidente, enfim e aí ele, eu fui fazer esse teste ele falou, vamos fazer um teste só que tem um detalhe eu não vou mostrar que você é mulher eu vou botar você fazendo o teste e vou mandar no meio dos homens né, e vamos ver se de repente sei lá, cara, porque eles não estão gostando de nenhum dublador, vai que eu acerto com você e eu fui lá, ele me dirigiu brilhantemente e eu fiz a voz, a voz foi levou umas, sei lá, duas semanas e daqui a pouco volta, ele falou, cara você ganhou esse papel. Eu falei, o quê? Ele, e eu, quando eu vi com quem que eu estava dublando, com quem que eu estava competindo, eram somente os maiores dubladores do Brasil. Eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. E eles, inclusive nos Estados Unidos, eles achavam que eu era um homem, por causa dessa dublagem. Então, eu tive que gravar um <risos> vídeo me apresentando, falando em inglês: Olá, eu sou a Gotti, eu sou cantora e atriz aqui do Brasil. É um prazer estar aqui fazendo a Ross. E fiz a voz, né? Ah, Vazovski. E aí fiz uma brincadeira com eles e foi muito, foi uma história incrível na minha vida. Assim, que eu jamais esquecerei, porque esse foi o primeiro desenho que eu dublei de verdade. E era um papel pequeno, né?
0: Muito
1: mas era era um muito papel legal, assim bem legal. eu acho que as pessoas achavam que ela era uma vilã e no final a gente via que ela deixava ele ver a criança o Sully, né, a ursão. Que esse é um dos desenhos mais esse. bonitos que eu já vi, inclusive se eu fosse ah, essa galera que tá te ouvindo aí que tá nos ouvindo, eu pegaria Monstros S.A. dublado, viu, gente, para vocês ouvirem a Ross. <risos> e vocês me ouvirem lá que é lindo, 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 lindo demais esse desenho.
0: Não, muito bom, muito bom mesmo, muito bom. Em 2001 eu assisti esse filme e, e eu assisti dublado. Eu, é, só, eu só assisto as animações legal. dubladas e, e, assim, eu ouvi sua voz lá e não ia imaginar que era você, que é uma é. voz totalmente diferente. Pois né? às vezes nem é eu, eu falo, ah,
1: sou eu? <risos> às vezes eu mesmo estranho. <risos> e, né? aí,
0: Sim. e aí, depois, para 2011, você acabou fazendo a Gothel, né? que é a mãe da, da Rapunzel no Enrolados. E, a né? e... e aí e lá é a Vilanzona e lá você teve uma atuação maior onde você né, participou né, a personagem muitas falas e cantando Muito, né ali porque, foi... porque o, o que eu vejo aqui é que assim o pessoal que está ouvindo nós aqui que está nos ouvindo aqui é, é, prestem atenção como é, é, estamos conversando aqui com a Gózia que é cantora e ela e ela foi para uma outra para um outro trabalho artístico é. Porque ela é cantora, porque a voz dela, né, cantando fez com que ela chegasse ali, né, é. naquele papel. Então, então, oh, que legal. Como é que você foi, como é que você foi descoberta ali? Eu sei que o pessoal gostou da essa... tua voz ali. Você também competiu com outras pessoas foi. incríveis e pum, tava lá, é virou É que a questão
1: da dublagem <risos> é é óbvio que às vezes eles chamam uma grande celebridade para gravar uma voz que é muito única, né? Eles chamam, às vezes, a Marieta uhum. Severo, o Celton Melo, mas tem os atores coadjuvantes no filme, entendeu? que Eles precisam realmente de dubladores e, assim, eles pegam muitos cantores de musicais. Por quê? Porque o cantor de musical, ele além de cantar, ele atua, entendeu? Então, aí, uhum. você pega aquela voz que você quer para a música e já aproveita aquela voz para o ator também do, do filme, né? que aí fica uma coisa única lá fora é muito feito assim são cantoras que são atrizes que fazem os papéis originais né é, inclusive essa que é a, a mother gothel ela é uma cantora de musicais lá da Broadway ela que fez esse personagem ela é maravilhosa uhum. e eu fiz teste aqui com todas as cantoras de musical do Brasil falei que não vou ganhar eu já sabia eu falei porque eu não passo nenhum uhum. gente, eu não passo nenhuma audição tá só para deixar claro aqui para vocês que eu fico muito nervosa, eu sou muito tensa. E quando eu vou fazer audição, eu nunca passo. Já, te, já perdi uns quatro musicais, porque eu fico muito tensa, muito nervosa. Mesmo, viu? Só para vocês entenderem que a gente leva muito não na vida, viu? Mas não desistam. Não é. desistam, porque a gente ganha não aqui, mas ganha um sim ali. E esse presente sim. da Madre Gothel para mim foi incrível, porque eu fui muito assim, sem expectativa. Porque como eu sempre sou rejeitada, eu falo assim, como eu nunca passo, quando me chama assim, Gotcha, tem um teste aqui para você fazer. Quando falam um teste, eu já começo a tremer. E aí eu fui tremendo e falei, tudo bem, mas eu vou, a gente encara, né? Vamos encarar o teste, gente. Vamos na, né? Vamos na força e na coragem. E eu cheguei lá e eu realmente estava competindo com muita gente, mas eu fui muito despretensiosa. Fiz o teste e esqueci um pouco, deixei. Falei, ah, tudo bem pensei assim, é um papel grande, não sei se eu vou passar. Fiquei pensando, não sei, eu só fiz a e há muitos anos atrás, e era uma voz que não era minha, essa voz é uma voz de uma mulher que tem uma potência e tudo, mas é uma vilã, então é uma voz mais grave. E, e aí eu fiquei pensando e fui uhum. para casa, três semanas, quatro semanas, nada. Falei, ah, já... Até esqueci do desenho, completamente esqueci. E, de repente, recebo um telefonema. Que era o, o gerente, era o Garcia, né? Que me ligou, acho que esse desenho, se eu não me engano, não sei se é da Disney ou da Pixar, acho que é da Pixar, mas eles trabalhavam também para lá, para a Pixar, eu acho que é da Pixar, não tenho certeza. E ele falou, Bota, você ganhou o papel. Eu falei, ah, não é possível. Eu não acreditei, eu fiquei assim, não, não é possível. Ele falou, cara, estava entre você e uma outra atriz e foi muito difícil, eles estavam muito na dúvida entre vocês, mas eles acharam que a tua voz tinha um pouco mais de peso do que da outra atriz e eles resolveram te escolher. Então, vem pra cá e aí você vai, e aí é um processo muito legal que é é dificílimo, porque você fazer uma dublagem, você tem que estar de olho na imagem para você casar a boquinha. Porque a gente fala a boquinha, né? Que a tua boca. É, é uma dublagem, né? Junto com a boquinha do desenho. Aí você ouve sim, num sim. fone, você escuta a voz original da, da atriz. Você tira né, o outro lado do fone para você poder se ouvir, como a gente geralmente grava em estúdio mesmo, até cantando, para você poder ouvir né, com a outra hum. orelha, mas só que tem o texto também, né minha gente? E aí, como é que você faz? Então o seu olho fica louco entre o desenho da boquinha, a letra no papel, a voz que você tem que fazer, é tudo ao mesmo tempo, aí é de enlouquecer. É de enlouquecer. Ainda tem o um diretor que fica falando. Não, vamos voltar. Não, não, agora não. Pera aí, é, essa aí valeu, aqui valeu. Não, vamos fazer de novo. Não, faz um glissando. Faz um... É, não sei o quê. Faz uma... Cara, é de, a gente fica louca, completamente louca. Eu, eu saio de labirutinha, porque nesse dia eu fiz, eu fiz toda a parte primeiro falada da Mother o que é muito legal para mim. Assim, é, Cara, todos esses papéis que eu fiz, eu fui muito feliz, mas é que a Mother Gothel realmente me deu uma visibilidade muito grande. Eu acho que a gente uhum. tem no Spotify essa música, eu não sei se é a música, eu não sei o que, que é, eu sei que tem mais de... Acho que mais de 3 milhões de visualizações dessa música, sua mãe sabe mais. É uma loucura, gente. É uma loucura. E é impressionante como essa garotada, e até os adultos, eles curtem né, essa vilã, porque essa vilã, ela era má, mas ela tinha um carisma, eu acho que eu consegui dar uma imprimir uma coisa meio debochada nela, e aí todo mundo gosta muito dela, eu agora fico vendo até no TikTok que já tem assim, a galera fazendo a madre e aí é tudo na minha voz, né? Então eu fico vendo as meninas me dublando, né? Ou, oh, não, eu já sei o que você quer. É maravilhoso, né? Você poder ver outras pessoas brincando em cima da sua voz. E são assim, é, são meninas, meninas. É maravilhoso, é um presente, cara, é um presente. Eu, 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 eu sou bom, bem bom. abençoada mesmo. Ainda fiz, falando em dublagem, acho que você vai falar, né? Ainda fui você chamada. Fez Frozen, filme, você fez a Frozen? Você fez a Buda? Você fez a Buda. A Buda. Ah, e a Buda, sim. Isso. A Buda foi a história também assim. Não tem muita história, foi rápida, mas foi assim. A moça que ia fazer a Buda passou mal no dia da gravação, e me ligaram no dia, eu não sabia nem o que era Frozen, uhum. porque eu nunca sei nada, porque eu estou sempre no mundo da lua, <risos> que eu vivo viajando em outras histórias, e aí o, não foi o Garcia que me ligou dessa vez, foi o cara da música, porque são diretores diferentes, o diretor da música é diretor musical, ah. e o diretor de texto é o diretor de, de texto mesmo, de arte. Né, a parte de ator. E aí me ligou esse diretor musical e falou Gótia, o que, que você está fazendo? Eu falei, agora? Eu já, quando ele me liga, eu já sei que é alguma coisa de trabalho. Aí eu falo, ai meu Deus, que eu, tô... eu falei, não, eu tô, tô livre. O que, que é? Ele falou, cara, corre para o estúdio, que eu tenho que entregar uma gravação amanhã para a Disney. É, e a gente, a atriz ficou doente. A menina a cantora que havia aqui cantar, ela ficou doente. E era já uma senhora essa... essa... Essa atriz. E aí eu falei, tá, tá bom. Aí eu cheguei lá e era pra fazer uma voz meio de velha, né? E eu sou ótima para fazer uhum. essas coisas. E aí era só uma música que chama Reparos, que é aquela. É o jeito dele, dele andar e você não pode ficar. Sabe? Aí tem uma coisa de mudança de timbre, né? <risos> você precisa de uns reparos. Ela é meio velha, né? Uma pedrinha, mas é uma pedrinha mais velha e engraçada, né? E ela tem uma parte sim, sim. lá que, é, é que eu nunca me lembro das letras, né? Gente, que já faz anos que eu gravei. Aí eu vou enrolando vocês aqui. Mas tem uma parte bonita <risos> da música e tudo. E, de vez em quando, eu, eu paro para ouvir. E, às vezes, eu fico realmente não me reconhecendo. Eu falo, cara, que engraçado. Como a gente pode brincar né, com esse instrumento que a gente tem, que é a voz, né? Que é um instrumento mais perfeito do mundo. Eu sei que você é baterista. Eu sei que você também usa pés, braços pernas, mas a gente tem um, um instrumento interno que se, se, cara, não tem jeito se você também, se você quebrar uma perna é difícil de tocar né, mas a gente se ficar é, rouca sim, sim. a gente não canta mesmo, então é assim, pra já mim, era. é já era se der um pau na garganta, acabou você não fala, você não canta então você tem que ter uma disciplina, né então é assim, eu falo que realmente é o um instrumento mais perfeito do mundo, é a <risos> voz
0: muito bom gosto muito bom essas, essas experiências aí com com essas com, com atividades assim que vão além de só cantar é. né de só ser músico é. especificamente assim. acho que enriquece, enriquece bastante né Não, e gente, aprendi, quando, conforme gente, você vai ganhando mais a, aprende né e conforme você vai juntando juntando essas experiências você vai tendo outros trabalhos vai sendo é. chamado para outras esferas né dentro da dentro do dentro da profissão artística assim né? Para os, ouvintes que, para os ouvintes que não te conhecem, é, se o pessoal é noveleiro, já te vi em algumas novelas. Ah, né? É verdade. <risos> já, te novelas, já te vi em algumas novelas, já te vi em algumas.
1: Não vou ficar só ouvindo minha voz aqui, vocês vão saber agora quem sou eu rapidinho.
0: <risos> é, tem algumas minisséries que você participou, tem novelas, né, que você fez aqui, novelas globais, inclusive. Verdade. É, e interessante que você. Em 99 você fez a primeira minissérie, né, que da Chiquinha Gonzaga. Da Chiquinha Gonzaga. É. Né? Foi. Você foi a Dalva é. e você também fez o musical da Chiquinha Gonzaga, né? Isso, é na legal. Você
1: televisão por causa do musical, aliás. Isso, isso. Totalmente. Você fez o primeiro
0: musical. Ah, muito bom. Muito. E aí você foi emendando novelas aqui. Você fez Celebridade, Senhora do Destino, é. duas caras. Tititi. É, ti, ti. ah, aí você fez algumas outras séries aqui brasileiras, As Brasileiras, é, Acredita é. na Peruca. Essa, essa foi em 2015, é. né? A mais recente. A mais recente. E aí, dublagens recentes agora que você fez foi a Frozen 2, você fez a Buda também é em um Frozen 2. Né?
1: Ah, fiz, fiz sim. Olha fiz. que louca, fiz, é porque é tanta coisa. Sabe o <risos> que, que é? É que a Buda no 2, ela aparece só. Ela só fala uma interjeição. Uma interjeição. Ela faz assim. Ah! Que saudades. Acabou. Ah. Pronto, por isso que eu fiquei. Ah. Ela, infelizmente, a Buda, tadinha, no Frozen 2, ela quase não aparece. Aí eu até esqueci que eu fui, fui dublar, mas eu fui.
0: Fui dublar assim. Tadinha. <risos>
1: tadinha, tadinha da Bundinha.
0: Uh, e, e assim, em algumas, em algumas telenovelas aqui, você, você apareceu como, como cantora, né? No Duas Caras, é, né, você era a diva lá, né, da isso. Eunice Diva, né? Eunice é. Barra Diva. Né, você aparecia como uma cantora e tal. É. E você, você, por causa do seu estudo de, de teatro, obviamente, né, que você falou que você começou a estudar teatro e tudo, você acabou. É, fazendo telenovelas também, né? É. Tem alguma ligação entre as telenovelas e você ser cantora, te ajudou em algo? Os musicais, Não, musicais. É, acabaram influenciando na sua. Os musicais influenciaram na sua atuação? Como, tem, tem alguma ligação nisso?
1: Não, os musicais, é assim, a, a televisão é bem diferente do palco, né? É o oposto, inclusive. Uhum. No palco, você. tudo tem que ser grande. E como na, na televisão você tá com uma câmera assim, colada na tua cara. Tudo tem que ser pequeno, porque se você exagera, você fica over, né? Então, aí você fica falso, você uhum. perde a realidade, né? O realismo de tudo. Então, é o oposto. Você tem que saber trabalhar essas duas coisas. No palco, você tem que ser de uma maneira, e na TV, de outra. Eu. É, a primeira novela grande que eu fiz foi Senhora do Destino. E, assim, também foi um grande presente na minha vida, porque essa novela foi o maior ibope da Rede Globo, É o segundo maior ibope de todas as novelas, de toda a história da Rede Globo, foi Senhora do Destino. E eu ganhei de presente uhum. essa novela do Agnaldo Silva, que é o autor da novela, justamente porque ele me assistiu num musical e se apaixonou por mim e escreveu um papel pra mim na novela. E como ele me viu num musical, ele me deu um papel onde eu cantava. Na novela, né? Que eu era a Crescilda, uhum. eu era o braço direito da Maria do Carmo, que era nada mais nada menos do que a Suzana Vieira. Então, minha primeira uhum. novela já foi aquele nervosismo, né? Eu vou trabalhar com a Suzana Vieira, essa deusa, a mulher que mais entende de televisão no mundo, porque faz todas as novelas, sabe tudo, e realmente sabe, foi em incrível, foi uma experiência para mim maravilhosa onde eu aprendi muita coisa. É muito difícil televisão também, mas é menos difícil do que o teatro. Eu achei que eu fosse ter mais dificuldade na TV e eu tenho mais dificuldade nos palcos porque o palco tudo é é, é muito vivo, né? A TV a gente tem um truque, né? Você faz tudo muito pequeno, então é tudo até a voz tem que ser mais suave, é tudo. É, é, são diferentes, entendeu? São situações opostas. Mas, cara, eu acho que tudo que envolve arte me apaixona. E aí eu realmente fiquei muito assim ligada em TV... Apesar de eu não trabalhar tanto em TV, como eu gostaria, eu gostaria de fazer mais coisas em televisão. Inclusive, queria muito. Tô... Tenho umas propostas de cinema. Eu espero que, depois dessa pandemia, a gente, que a gente volte ao normal ou ao novo normal, mas que eu possa realizar esses, esses sonhos que já estão assim pré-concebidos né, na minha vida, que é fazer cinema, fazer um novo disco, que estamos assinando um contrato agora amanhã então, muito
0: bom. <risos>
1: já vou soltar todas as novidades aí para vocês. Eu tenho muito, eu sou uma pessoa hiperativa. Então... amanhã mas
0: amanhã, deixa eu só dar um recado pra galera que amanhã, gente, ela tá falando de um outro tempo, ah. tá gente... o
1: então, meu amanhã, Pro... gente é um amanhã Provavel... diferente de vocês
0: provavelmente vocês estão ouvindo a gente num momento agora em que ela já assinou
1: para vocês, eu já assinei esse contrato
0: ah. e já
1: estou fazendo mas essas músicas eu já tô fazendo mesmo, isso aí é uma verdade eu já tô fazendo antes, já tô. Uhum. Aliás, não sei, porque a gente já tá aqui. Eu tô vendo que a gente tá com uma hora e tanto. Tudo bem que o papo tá maravilhoso, mas. <risos> vou te falar, cara. Eu falo para caramba. Se deixar, eu vou ficar falando até depois de amanhã, que vai ser um Ué, outro amanhã para essa rolando. Mas, assim, eu tenho muitos projetos. Assim, eu, eu, antes da pandemia, eu tava ensaiando um novo musical chamado Vozes, uhum. que vai acontecer, tá? esse musical ele acontecerá ele inclusive irá para São Paulo com sete cantoras é a história da música da, das cantoras femininas do mundo, das maiores ou as mais famosas ou as que mais marcaram é, uma, uma, um momento da música em vozes femininas de A a Z do Jazz ao Funk. Então, vai ser um musical muito legal, bem eclético, onde a gente vai estar tá cantando um pouquinho de cada coisa. São sete cantoras que cantam para caraca! Só digo isso porque uhum. são mulheres assim arretadas de São Paulo e do Rio e a gente estava começando a ensaiar, a gente chegou a ensaiar uns cinco dias e infelizmente essa pandemia deu essa parada, essa adiada nesse projeto, mas ele vai acontecer. Isso é um dos projetos que são certos de acontecerem mesmo. Essa história aí é, do disco, eu não sei, vai vir, eu acho que um EP. Vamos lançando aos poucos, né? porque vamos fazer single Sim. a single. Dessa vez, agora, com essa história do streaming e de todas essas plataformas digitais, a gente vai fazer bem vagarosamente, não temos pressa. Mas, assim, quem já quiser me escutar, eu tenho o meu... É só me seguir, Gotia, esse G-O-T-T-S-H-A. É, em todas as plataformas digitais, vocês vão encontrar o meu primeiro álbum e único, um single que eu gravei com oito versões de uma música dos anos 70 muito legal chamada I Love The Nightlife, e inclusive uh -huh. um remix 2020 de No Want To Answer, que vocês não podem perder, que é incrível, é um batidão, assim foi feita pelo... Já Gui. tá? DJ Moraes, Sim. da The Week aí de São Paulo. Ele é um DJ maravilhoso e ele fez um remix super bombástico que vocês não podem deixar de ouvir. E aí, vamos ter o Opa, já tá salvo aqui.
0: Já. Já tá salvo no meu Spotify, inclusive. Tem que né?
1: salvar gote gotcha aí, gente, pra vocês ouvirem, vocês ouvem de um tudo, meu, ouvem reparos do... Cara, é uma misturada que às vezes até eu me perco, mas aí eu fiz, inclusive, eu fiz um...
0: Tá tudo aqui, tá tudo é, aqui.
1: É eu fiz um Divas by Gotia, que era um... Como é que se fala? Ah, um playlist, eu tava procurando essa palavra, um playlist de músicas que eu curto, ah. E aí tem também no Spotify, divas, Baigotcha, tudo que eu gosto de ouvir tá ali nesse divas, Baigotcha que vocês também podem baixar no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, em qualquer plataforma de Legal. digital. Legal.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Você vai repetir isso daqui a pouquinho para a gente poder indicar para as pessoas umas músicas. A gente vai vai falar Pô. disso aí rapidinho. Ah, a gente vai isso conversar aí sobre eu isso. Também. Vou e... indicar
1: depois umas músicas bacanas.
0: Sim, vamos, 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 vamos seguindo aqui. Gente, eu, eu acho que assim a gente tem muita coisa pra falar aqui com a Glótia, muita, muita, muita coisa. É, tem, tem, ela, ela tem. Como se, a gente passou por todas as fases dela. Fomos, fomos do euro. Fomos lá do, do, do eurodense pros musicais, passamos para as dublagens e pras telenovelas. E as novelas, assim, Nossa. eu acho que é uma coisa muito incrível, cara, porque se vê na TV deve ser uma, uma parada alucinante. Pra mim, Ai, eu é que eu nunca... Eu nunca... <risos> não, eu mas, mas, mas que é isso? Eu já... Bom. Não, mas tava... eu, não Ó, eu, eu assisti. Eu, eu assisti as cenas. aqui Eu, eu dei uma procurada aqui pra gente, pra, pra gente poder falar desses assuntos. Eu procurei assistir. Legal. Teve, teve cenas que eu uh -huh. lembrei, porque eu não sou muito noveleiro. Né? tem que admitir que eu não sou muito noveleiro. Mas, por exemplo, Senhora do Destino, uh -huh. eu lembro de algumas cenas. Eu lembro de ter assistido alguns capítulos. Então, então eu me e lembrei. E novela, ela né?
1: reprisou. E... Ela reprisou duas vezes. Então ela ficou muito marcada, porque foi uma novela que realmente Sim. ela reprisou no. Vale a pena ver de novo duas vezes, uhum. ela não reprisou uma só. Ainda está no Globoplay. Então, quer muito dizer, a galera boa. que quiser dar uma lá, ah, porque foi uma novela realmente muito uhum. boa. Eu também não, não sou. Uma pergunta, não, uma pergunta que, que me dizer...
0: veio agora. <risos> uma, 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 uma dúvida que me veio agora, uma pergunta acho que acho que pode ser interessante para todo mundo que trabalha com, com arte, com que é artista essas novelas que você gravou hum. é, até hoje você tem você recebe royalties direitos autorais pela sua imagem pela sua voz recebe. quando elas são reprisadas você recebe ah que interessante recebe. então Mas é recebe uma então quantia é uma é um...
1: bem baixa hum. é uma quantia bem baixa que você recebe eu não sei qual é o tipo de conta de matemática que eles fazem, mas é um percentual ínfimo. Assim, É como se você recebesse, às ah. vezes, sei lá, a novela passou na Irlanda e, sei lá, na Alemanha, aí você recebe 200 reais entendeu, no mês. É uma quantia bem, bem baixa, não sei que tipo de conta exatamente. É, é. mas você nossa, recebe, aí, fica pegando, né? Às vezes você vê lá, daí tá Sistema Globo, não sei o quê, aí vem um dinheirinho, uma merrequinha lá, né? Que às vezes até salva a gente, porque às vezes a gente tá sem nenhum, quando cai você fala, <risos> opa! Mas isso também cai é, em relação até à música, né? Porque as minhas músicas, inclusive, tocam bastante, tocam em rádio e tal, aí de, de vez em quando vem da minha do meu órgão né, de sindicato, de, de cantora, e também cai, também. então você fala, Ai, graças a Deus. Hum. Mas você ganha, na verdade, é, razoavelmente quando você está fazendo a novela. E quando você negocia um bom cachê, quando o teu papel uhum. é um papel bacana, tudo isso. Inclusive em tudo na vida, né? nos musicais também é a mesma coisa. É, você tem que saber negociar, e às vezes a produção não é uma produção rica, você tem que saber que às vezes você ganha mais, às vezes você ganha menos, independente da tua do teu valor artístico, do teu tempo de carreira, tudo isso é muito relativo, né? Do teu personagem na peça também. É tudo muito relativo. Uhum. É é uma, olha, gente, eu vou dizer para vocês uhum. assim, bem honestamente, a vida artística ela é uma vida muito instável. A gente nunca tá completamente bem se você não tem um grande contrato assinado, que realmente é meu caso, eu não tenho... Eu nunca tive... Eu sempre estou trabalhando, mas eu nunca tive um contrato longo com uma Rede Globo, por exemplo, ou com uma gravadora, sabe? Assim, ó, fiz... Já tive momentos melhores, já tive momentos que não estava fazendo nada, então você não ganha... É muito complicado, viu? É, eu sempre, uhum. eu agora que eu estou mais velha, eu penso em abrir um negócio totalmente diferente da, da questão artística, porque aí eu acho que a gente vai ter uhum. um, um, uma maneira de ganhar dinheiro sem ser com arte, porque com a arte é complicado, viu? A pessoa tem que dar muita sorte para ela, sei lá, ser uma Juliana Paz da vida, né? Uma jovem bem sucedida que é ótima atriz, inclusive uhum. acho maravilhosa, acho muito boa. Mas, assim, são poucas, né? Às vezes você vê, sei lá, uma Débora Seco, um menino, um Rodrigo Santoro, né? Que, né? O Marcelo Cerrado, que faz musicais também e que está é, contratado da Rede Globo, mas que já teve um tempo que não estava na Rede Globo. Então, tudo isso é muito... A nossa vida é uma vida muito instável. Você tem que estar muito preparado psicologicamente para tudo que possa acontecer, e tudo é possível de acontecer, é possível ficar desempregado durante oito meses é possível não trabalhar durante um ano, uhum. porque isso já aconteceu comigo eu falo de cadeira é, mas assim, uhum. eu me sinto uma privilegiada, porque eu realmente nunca eu sempre tinha uma coisinha para fazer, se eu não tava fazendo um teatro musical, era uma dublagem se eu não tava fazendo uma dublagem, era um show uhum. Era uma coisa minha. Você não tava fazendo um sim, show, era uma música que eu gravei ali, não sei o quê. Mas a gente é, corta um dobrado, viu? É bem complicado. Não tenho aquela sim, vida de sim. rica, não. Entendeu? É, é como você tem essa... Como você tem tenha. essa
0: sua... É, é, que como, é que como você essa também tem essa sua, sua multi... É, você tem essa multitarefa. É você, a... você pode dublar, você pode dançar, cantar, atuar você consegue se virar muito é. bem em diversas áreas ali, né, sempre tá em um Exatamente. ou tá no outro, tá no outro ou tá em um, mas, mas é claro que para assim. todos nós, é, inclusive em todos os músicos, todo mundo passa por momentos difíceis, a gente acaba ficando sem trabalho uma hora, é, compensa é, com em outra hora, eu, inclusive é. inclusive, eu tava assistindo, eu assisti um documentário de uma banda brasileira, acho que é o Sepultura, né? A Banda Sepultura, uma uhum. banda de, de, de metal, uma banda de, de rock extremo. É. E tem um, um documentário deles que eu até aconselho, galera, já que estamos aqui né, falando sobre vida artística, sobre a carreira artística, sobre como, como seguir né, nisso, né, sobre histórias da sua experiência. Também tem esse outro documentário que é legal, galera, assistir, chama Sepultura Endurance. E por que eu tô falando isso? Porque em um momento lá, o guitarrista do Sepultura, que é o Andrés Kisser, ele fala uma coisa que isso que você tava me contando agora nesse último momento, me veio essa frase dele ele fala uma coisa no, no filme que é o seguinte, ele fala nada que é bom ou que vale a pena nessa vida, vem fácil então
1: ah, com você tem
0: que lutar muito <risos> então é, você é tem muita, que ir para cima é tem que ir pra cima
1: é muita luta, não é isso não mesmo. que assim, uma pessoa ou outra dá a sorte de, às vezes, a coisa cair no colo, mas, é, às vezes, cai uma vez, tá? Então, às vezes, a pessoa, se ela também uhum. não souber aproveitar essa oportunidade única que, às vezes, acontece, ela também ela perde. A verdade é, uhum. se você quer, você tem que correr atrás, você não pode esperar cair do céu, porque nada cai do céu, só chuva. Entendeu, gente? <risos> é a única coisa que eu conheço. É isso, mesmo.
0: Céu. é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Gente, ó, passamos por quatro fases aqui da artista Gotcha. Quatro passamos, fases dessa figura magnífica, maravilhosa do Brasil. <risos> todas as fases. E eu acredito Porra. que agora a gente vai, vamos, vamos passar para a parte final da nossa entrevista e nessa parte final da entrevista eu quero já pegar esse gancho aqui do que a gente já estava falando aqui nesse último momento que a gente tem que pegar pesado no negócio que a gente tem que batalhar que tudo que vale a pena não vem fácil tudo que a gente gosta não vem fácil então, Gótia, eu quero te perguntar aqui na lata, assim, ó, tete Sim. a tete me fala, me fala ah. apesar de tudo isso apesar de tudo isso aí que aconteceu com você por que, que você ainda faz isso que você faz? Por que, que você é a gotia?
1: Porque eu não seria nada se eu não fosse isso. Não seria nada, não teria prazer nenhum na vida. Eu não teria vida. Eu acho que pra mim... Tudo que eu fiz valeu a pena, com todos os percalços, com todas as dificuldades, com todas as lutas, as guerras, as competições, as concorrências. Eu acho que tudo isso vale a pena quando você recebe um carinho, quando você vê que seu trabalho ele foi aceito, bem aceito, que tudo que você fez... Ali é, você deu e recebeu e eu recebo muito, eu recebo muito carinho das pessoas, eu recebo muito afeto, muito amor e aí tudo isso para mim já está creditado na minha conta e aí eu tô bilionária meu filho porque realmente é, isso para mim não tem preço, não tem preço tudo que eu já ouvi na minha caminhada todas as pessoas que já vieram me agradecer por tudo que eu já fiz, por tudo que elas já ouviram meu, ou pela minha voz, ou pelo meu trabalho. E aí, cara, estamos tô muito bem. Para mim é só gratidão, mais nada.
0: E em algum momento dessa luta toda aí, porque quando a gente está no meio da luta, a gente bate, mas a gente toma um monte de porrada também. A gente bate, 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 toma porrada, 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 bate, porrada, porrada, porrada... A gente dá porrada, toma porrada, a gente cai e levanta. Mas em algum momento desse, dessa, dessa porradaria toda aí, desde que você lançou lá o teu disco, teu primeiro disco em 95, até agora, em algum momento você quis assim falar, ah, mano, quer saber? Dane-se. Desisto. Vou fazer qualquer outra coisa. Não. Gotcha, você já quis desistir? Por que não? não.
1: Eu nunca quis, nunca quis desistir porque eu acho que eu nasci com a vocação. Eu acho que eu nasci com um dom, eu seria uma pessoa muito ingrata com Deus se eu desistisse de compartilhar a coisa que eu tenho de melhor, que eu acho que é a minha voz, é, com o público. Para mim, seria assim, renegar um presente de Deus, e aí eu estaria sendo muito ruim comigo e com as pessoas então, nunca na minha vida passou essa coisa, às vezes, eu não vou dizer que às vezes você fica moada, você fica pensando poxa, mas, pô, cara, batalho pra caramba, por que que ainda não fiz isso, sabe por que que não tá acontecendo do jeito que pô, que eu quero, mas nunca essa palavra desistir entrou no meu vocabulário, jamais e não entrará não entrará
0: Fantástico, 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 fantástico. Gótia, você já falou algumas, algumas coisas interessantes, aí você já contou algumas, é, você já indicou o seu disco pra galera, inclusive, né, pessoal, entrando no Spotify lá, vocês digitando o nome e da Gotia, a... vocês encontram ela, né, G-O-T-T-S-H-A, gotia vocês encontram ela lá, escutem o disco dela, que tá remasterizado lá, remixado. Eu já tô com ele salvo Isso, aqui exatamente. também, façam o mesmo. E além das suas canções, além do seu disco, da, do seu trabalho, que obviamente eu também quero que as pessoas que estão ouvindo a gente vão lá e ouçam uh, e assistam seus vídeos, porque você tem uns dois videoclipes lá muito legais. É, é, vale a pena é a todo vergonha. mundo ver. Um deles, inclusive, concorreu, um deles, inclusive, concorreu ao melhor clipe né? pela, pela MTV, é MTV. Lá, lá no, Isso. na, na, na Video Music Brasil ficou entre os dez primeiros muito legal, é eu queria que você indicasse para os ouvintes, para todo mundo que está ouvindo, indica, uma, indica algum artista, alguma música algum disco, indica alguma coisa para as pessoas ouvirem, assim, que vale a pena falar, escuta Bom, já isso
1: antes de, de indicar eu já vou pedir para a galera me seguir, assim, se inscreverem no meu canal do Youtube, Gota então, Real então, então vamos... que lá tem muitas então vamos fazer o seguinte, coisas
0: seguinte então vamos fazer o seguinte vamos abrir a lojinha antes de você indicar a música já que você vai falar isso.
1: Ah, Beleza? porque tem uma a, tem a lojinha, então tá. Tem, tem a lojinha. Tem vamos, lojinha. Vamos abrir a lojinha agora. Então,
0: ó, ó. Abrindo a lojinha agora da Gortia 321, vai lá, Gorte. vende tudo que você puder.
1: <risos> Gente, vocês precisam se inscrever no meu canal. Gota Real do YouTube, porque eu preciso que esse canal tenha mil inscritos para a gente começar a monetizar e eu poder fazer lives online de música, realmente sem ter problema de conexão, ter, podendo passar de uma hora, não caindo a conexão. Então, eu preciso de vocês assinando, se inscrevendo no meu canal, que tem cenas muito legais, tem pedaços de desenho lá, porque alguns não me dão autorização para eu colocar no meu YouTube, mas tem outros que a gente consegue, tem muita música lá. Tem muita história do teatro musical brasileiro que eu participei. Então, se inscrevam no meu canal. Se quiserem me seguir no Instagram também, arroba gotia. Né? Não esqueçam de também entrarem no, meu, no Spotify ou em qualquer plataforma de, digital e baixarem tudo que vocês virem lá de gotia, que eu acho que vocês não se arrependerão. Vocês vão curtir, viu? Muita coisa legal tem lá.
0: E o pessoal pode te chamar para trabalhar onde, Gotia? O que, o que eles podem pedir pra você fazer? O que você é capaz de, de entregar pras pessoas aí em troca de um dinheirinho?
1: Olha, gente, só não vendo minha alma e meu corpo. Mas, cara, eu nesse momento... Nesse momento eu tenho feito umas lives no Instagram super divertidas... É, mas é tudo gratuito, tá? Agora, é óbvio que, assim, se, de repente, uma pessoa quiser dar de presente um vídeo meu, entendeu? Cantando uma música específica. Pô, ela canta dance music. Ah, eu quero que ela cante não sei o quê. Eu quero que ela cante ABBA. Eu quero que ela cante Dona Summer. A gente pode... Realmente negociar uma coisa assim para vocês mandarem de presente aí para alguém da família, alguém que curta essa, esse tipo de música, ou até qualquer outro, quanto também umas músicas românticas, isso tudo aí é tudo conversável. Nesse momento de muito pandemia, bom, que, eu, que eu estou presa em casa, né? Então a gente dá, dá para a gente fazer essas, essas coisas bacanas, assim, esses presentes aí
0: muito bom, agora indica uma música pra galera então, indica um artista, um disco uns artistas, uns discos Ai, o que, que eles querem ouvir
1: por muita gente. eu sou eu sou muito ligada na época da disco music, que é da década de 70 que muitos de vocês nem eram nascidos mas eu indicaria para vocês, Elton John que é um dos artistas que eu sou fascinada qualquer coisa de Elton John Loco. Dona Summer que era a Rainha da Disco, que é maravilhosa, que infelizmente não está mais entre nós, já foi lá para o céu fazer bagunça lá e cantar lá. E, cara, tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Deixa eu ver. Eu gosto de Pink, acho que ela tem uma pegada rock meio pop, assim, acho ela bacana também, Lady Gaga. Ai, tem muita coisa legal. Eu gosto de muita coisa internacional, como vocês estão percebendo, né? Agora, uhum. vou também, já que vamos falar então música brasileira, vou pegar uma coisa lá para trás que eu acho que vocês vão curtir, que é Secos e Molhados, que era a, foi a primeira banda de Ney Mato Grosso, um grupo que ele tinha chamado Secos e Molhados, que era um rock arretado e um rock totalmente futurista, que eu acho que vocês vão amar. Baixem Secos e Molhados, que vocês vão gostar. E de brasileira que eu sou muito fã,
0: Rita Lee Rita Lee, claro
1: Rita Lee muito
0: bom, Gotti, muito bom adoro Secos e Molhados os dois eu primeiros discos deles, para mim, são incríveis né? eu regravei muito uma bom. música
1: eu regravei uma música ah, dele tá lá no meu é verdade. YouTube tá lá em to... na... não, não tá na plataforma digital, não na verdade, tá nem no meu YouTube tá é uma música que saiu na novela Tititi chamada Fala mas vocês encontram no YouTube, bota hum. lá Fala Gotcha, e aí vocês vão achar eu gravando, regravando essa música de Certos Molhados que ficou luxuosa
0: muito bom, muito bom muito bom, muito bom, meus amigos e amigas, sigam a Gotcha lá, vale a pena, vale a pena vocês ouvirem o material dela, que é muito legal mesmo muito legal mesmo se vocês procurarem ela no YouTube, vocês vão encontrar algumas performances dela, que também são muito legais. Vocês vão ver ela no Show da Xuxa, verdade. vocês vão ver ela no Josué Soares. Vai ser bem, bem, bem legal, bem legal mesmo. Tem os videoclipes é os dois videoclipes dela. Vocês, vão, vocês encontram é, os trechos dos filmes que ela dublou, tá tudo lá. Sigam ela no Instagram, ela faz lives é, todo dia, praticamente. É tá fazendo lives com o pessoal, com outros artistas, com outras cantoras de musical. É, com o marido dela, o Márcio Gomes, que é um grande cantor de boleros, que eu tive o privilégio de assistir é, lá em São Paulo, no Teatro Itália, um show magnífico, um show muito bonito, e vale a pena, sigam essa artista, eu preciso que vocês sempre apoiem os artistas, a apoiem gente os artistas. A de
1: vocês.
0: Precisamos, vocês fazem precisamos. Fazem parte
1: da nossa história, da nossa vida e da nossa carreira. Sem você, a gente não tá aqui para nada.
0: Exato, 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 exato. A gente depende. É uma dependência de mão dupla, na verdade, né? A gente depende de Exatamente. vocês e vocês também querem que a gente esteja aqui fazendo o que a gente faz, né? É... Desde assistir um grande show dentro de um teatro ou num estádio de futebol até aquela banda que toca no seu casamento. Vocês é isso a gente. E a gente precisa de vocês, né? É, a gente está aqui para fazer uma troca é uma troca, é uma troca é um, é, um, é um momento, a gente participa de momentos especiais da vida de vocês né? é isso aí, gente tá aqui, tá? é uma troca gente de tá
1: amor gente, a gente dá amor e vocês dão amor pra gente, tá tudo certo o mundo vai ficar muito melhor quando todo mundo entender que a, o grande lance da vida é trocar trocar amor nós estamos aqui é. só pra isso
0: é isso, é isso. Uhum. E meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes e minhas ouvintes, agora a gente está chegando ao final dessa entrevista, infelizmente queria poder ficar conversando aqui três, quatro, cinco horas <risos> com a Gótia, e como vocês já estão acostumados, agora é o grande momento da pergunta cabalística, é aquele momento em que eu faço uma homenagem mais do que, eu não sei, eu me sinto até, assim, é uma homenagem que eu faço ao grande Antônio Bujanha, um grande ator um grande drama. Eu conheci, momento... eu conhecia. Você conheceu o Antônio? Olha. Conheci, fantástico, fantástico. Esse podcast, esse... olha só, esse podcast aqui, ele, ele, ele tem, ele, ele tem uma influência do Antônio Bujanra, porque eu assistia ele no Provocações, eu gostava muito daquele programa, eu gostava muito do jeito que ele provocava os outros. E eu tento incrível. aqui provocar em alguns momentos. Eu tento provocar em alguns momentos, mas claro que eu não sou ele. Eu não sou ele, eu sou o Ulisses, eu tento fazer do meu jeito, mas essa última pergunta é uma pergunta que eu tenho inspirada na última grande pergunta que ele sempre fazia. O, o Antônio Abujar, ele chegava e falava, é, perguntava o que é a vida, o que é a vida, ele te colocava na parede, ele te levantava e ele falava o que é a vida, me diz o que é a vida agora, o que é a vida pra você, mas eu sei que pra você Gótia, pra mim, pra todos a vida é a música e a música é a vida. Mas é. dá pra gente descobrir ainda mais, dá pra gente descobrir ainda mais a respeito da música. Se eu te perguntar, Gotti, agora, é para você, o que é a música?
1: É a vida. É bonita e <risos> é bonita. É isso aí. Você falou tudo. A vida é a música e a música é a vida.
0: A música... Faz parte de você como se você...
1: A música é minha é, respiração.
0: Isso que eu ia falar. A música é seu ar. É meu se ar. Se não tiver a música...
1: É, eu morro. <risos> se não tiver a música, não existo.
0: <risos> muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Gotcha, é, para finalizar, é, eu queria que você deixasse umas últimas, umas últimas palavras aqui para os ouvintes e queria que você deixasse uma mensagem principalmente para as meninas que estão te ouvindo e que olham para você e que querem ser uma artista também. Porque a gente sabe que esse meio musical é machista, ele é gordofóbico, uhum. ele é racista, e você ah, é uma é. mulher Infelizmente... que foi em frente, batalhou, é. chegou lá. Eu quero que você se despida dos, dos ouvintes aqui e que você deixe uma mensagem para essas meninas que estão te vendo, te ouvindo e que querem chegar nisso também.
1: Bom, eu queria te agradecer essa entrevista maravilhosa aí, que eu contei literalmente minha história inteira mesmo para vocês, é, agradecer demais, super bacana, adorei, queria agradecer os teus ouvintes esse carinho aí, esse, essa força que eles estão dando e que eles vão dar mais ainda para a gente, para esse podcast aí do Ulisses e para a Gotcha. E, cara, eu acho que, assim, o meu conselho para essas meninas é que elas sejam autênticas, que elas tenham confiança em si, porque nós podemos aquilo que a gente quer, a verdade é essa, quando a gente realmente quer uma coisa, quando a gente realmente acredita, independente de qualquer pessoa, nunca acreditem quando alguém disser para vocês, vocês não podem, porque essas pessoas não são pessoas do bem. Vocês se afastem dessas pessoas, quando vocês ouvirem alguém dizer para vocês, você não pode isso, você não consegue, essas pessoas elas não querem seu bem. Entendeu? Então, acreditem em vocês, façam aquilo com coração, com verdade, que vocês vão conquistar o espaço de vocês. E tem espaço para todo mundo nesse mundo. Essa, esse é meu conselho. Fica aqui um beijo especial para todos os ouvintes aí do podcast do Ulisses.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Gotiá. A honra é minha foi uma satisfação enorme conversar com você espero que todos os ouvintes tenham curtido muito essa conversa até agora eu fico muito, muito, realmente muito honrado e muito lisonjeado de que você esteja aqui conversando comigo nessa gravação que você esteja participando do meu podcast o que os músicos fazem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado muito obrigado, não deixem de seguir essa grande artista, não deixem de seguir o meu podcast lá no arroba ulisses.cardenas.drums, não deixem de seguir o nosso, o nosso canal do estúdio Labituca, que é o Labituca Tuca Studio lá no YouTube você clica no sininho no inscrever-se, curtir compartilha com os amigos muito, 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 muito obrigado a todos vocês é, espero que vocês estejam todos bem que bom que vocês chegaram com a gente até aqui que bom que vocês estão até esse momento aqui conversando com a gente, ouvindo a gente vocês são as pessoas mais importantes que esse podcast tem não se esqueçam disso vocês é que são as pessoas mais importantes desse podcast eu sempre falo isso tá? gente, se cuide aí beba bastante água, escute muita música, apoie os artistas. E você aí, camaradinha? Você mesmo, camaradinha, vou falar com você. Você que falou que não precisava de artista pra nada, você que dizia que não precisava de artistas para nada, uhum. eu acho que o mundo deu voltas, porque agora <risos> agora você tá tendo que olhar a gente na internet o dia todo. É isso. Amigos, tchau. <tos>